0: Sand? Da sollen wir Ferien machen?
1: Ja, Papa, bitte. Nächsten Sommer. Ich will auch noch Lumpensand.
0: Was wollt ihr denn da? Bis gestern habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es diese Insel überhaupt gibt. <lacht> Schatz, kommt das wieder von dir?
1: Nichts da. Da sind die ganz von selbst draufgekommen. Mhm.
0: Also Leute, wir haben das doch alles längst besprochen. Wir fahren wieder mit Volker und Annette und deren Kindern nach Mallorca. Mit
2: Mattes und Luise war das doch super voriges Jahr. Nicht immer Mallorca. Wir können doch auch mal
1: was anderes machen. Vertragt ihr euch denn nicht mehr mit Mathis und Luise? Die wollen auch noch Lumpensand.
0: Ah. Hä? Wie hey, hast du schon mit denen gesprochen? Mhm. Ah, das ist ja wohl eine Verschwörung. <lacht>
1: Ich habe extra vorhin angerufen, die kommen mit.
0: Ja, und was sagen Annette und Volker dazu? Ja, genau. Haben die Eltern da vielleicht auch noch was mitzureden?
1: Mathis hat gesagt, wenn wir alle das wollen, dann sind die Eltern bestimmt einverstanden. Mhm. Und Luise sagt, ihr Papa hat gesagt, Flugreisen sind Umweltverschmutzung. Nach Mallorca <lacht> fliegen ist total uncool, ja. wegen Klimawandel und so. Mhm. Genau.
0: Also jetzt mal mit der Ruhe, ja? Dieses äh, Lumpensand, ich habe das vorhin mal angeklickt. Das ist eine sehr kleine, sehr verschlafene Nordseeinsel mit ganz viel Natur.
2: Da kann man Wattwanderungen machen, Vögel beobachten. Sehr schön alles. Mmh, sehr ich.
0: schön alles. <lacht> Doch nichts für Kinder. Mmh.
2: Stimmt
1: nicht. Es Ist super für Kinder.
0: Da haben wir dann deutsche Preise und deutsches Wetter, ja? Deutsches Lumpensand-Sommerwetter. Wenn wir Pech haben, dann heißt das zehn Tage im Friesenherz auf Lumpensand. Eure Gesichter möchte ich da mal sehen.
2: Naja. Und ihr müsst wissen, es gibt kein Schwimmbad auf Lumpen Ja,
0: genau. Mhm. Wer hat ihnen bloß diesen Floh ins Ohr gesetzt?
1: Kein Schwimmbad? Was mhm. viel besseres als ein Schwimmbad. Die Splash 300. Hä? Die was? Die Splash 300, der absolute Hammer. Die größte und längste Wasserrutsche in ganz Europa. Und die schnellste. Genau. Garantierter Badespaß für groß und klein. Und nach dem Rutschen kam mit dem Förderband wieder hoch. Das ist wie ein Skilift. <lacht> sie werden begeistert sein. Ein unvergesslicher Urlaub für ihre Kinder und für sie. Wo
0: hast du denn diesen albernen Werbetext her?
1: Das war im Internet, über die größte Wasserrutsche <lacht> Europas. Und das jetzt auf Lumpensand gebaut wird. <lacht> und im Sommer ist die fertig, genau rechtzeitig zu den Ferien. Mit Frühbucherrabatt. Acht Fahrten zahlen und dann zehnmal rutschen. <lacht> und wir wären die Ersten. Bitte, Papa. <lacht> Erwachsene dürfen auch
0: rutschen.
2: Flunkensand? Oh. Das passt doch gar nicht zu der Insel.
0: Splash 300. Ich fressen einen Besen, wenn dieses Ding wirklich gebaut wird.
2: Oh, oh.
1: Ein Sommer auf Lumpensand nach dem Roman Krabbentaucherkacke oder Ein Sommer auf Lumpensand von Ina Romitsch und Martin Werk.
3: Hörspiel in zwei Teilen von Jörg-Peter von Klarenau Folge 2.
4: Wir haben es allen gezeigt. Sowas von gezeigt. Alle Achtung, Herr Blank. Als Bürgermeister muss ich zugeben, so viel Entschlossenheit hätte ich im Gemeinderat von Lumpensand nicht zugetraut. Die Mehrheit
5: hat für Ihr Projekt gestimmt. Ja, die Splash 300. Europas
4: längste Wasserrutsche. Mhm, und die schnellste, wie ich im Internet lesen konnte. Sie hatten es wirklich eilig mit der Werbung für die Rutsche.
5: Ja, wir brauchen Kunden. Und die Insel braucht Touristen. Ein bisschen Power ist ja wohl in unser beider Interesse. Hm? Ganz schön mutig, Herr Blank. Noch ist das Ding nicht gebaut. Machen Sie sich da mal keinen Kopf, Herr Bürgermeister. Die ersten Container mit Bauteilen sind schon
4: unterwegs. Die kommen nächste Woche mit der Fähre rüber. Mann, 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 Sie geben ja Gas. War da nicht noch eine Kleinigkeit zu klären? Mit der Vogelschutzstation? <lacht> Peanuts, da runzel ich einmal mit
5: dem Hintern, dann ist das erledigt.
6: Was Bauunternehmer Blank Peanuts nennt, macht ihm in Wahrheit große Sorgen. Seine Wasserrutsche Splash 300 kann er nur errichten,
3: wenn er eine Idee hat, wie er Dark Dönnerschlag los wird. Dönnerschlag ist der Vogelschützer hier auf Lumpensand. Und Blank will sich das Gelände für die Vogelschutzstation unter den Nagel reißen. Total gemein. Aber das schafft er nicht.
6: Das ist Max. Sein Vater hat eine Pension auf Lumpensand. Max macht gerade ein Praktikum in der Vogelschutzstation. Sein Chef, Dark Donnerschlag, interessiert sich besonders für die Krabbentaucher.
7: Die Krabbentaucher. Hochinteressante Seevögel. Über 900 Exemplare sind jetzt hier bei uns. Erstaunlich. Eigentlich fühlen sich Krabbentaucher hoch im Norden wohl, wo es viel kälter ist. Ein Wunder. Dass die hier sind. Und so hören die sich an.
6: Nicht alle auf Lumpensand teilen die Begeisterung für die Krabbentaucher. Wir werden
4: hier so dermaßen vollgekackt von diesen Vögeln.
6: Ich drehe noch durch. Den Herrn kennen wir ja schon. Der Bürgermeister von Lumpensand. Er würde die Krabbentaucher am liebsten einsammeln und sie dann mit einem Schiff persönlich Richtung Nordpol
4: verfrachten. Aber laut sagt er das nicht. Ich lasse mich nicht als Gegner der Natur hinstellen. Aber wenn Sie einmal so einen Schiedssturm am eigenen Leib erleben würden, dann, dann, oh, das hat ja doch keinen Sinn.
6: Er hatte schon mal bessere Laune, der Herr Bürgermeister. Zugegeben, so ein Schiedssturm ist wirklich unangenehm. Immer mal wieder taucht plötzlich am Himmel über Lumpensand ein Schwarm Krabbentaucher auf. Und dann
3: Machen die das mit Absicht? Was? Menschen bekleckern.
7: Mit Absicht? Dummes Zeug. Ärgern wollen die uns nicht. Irgendwas anderes steckt dahinter. Vielleicht kriegen wir es ja noch raus.
6: Zurzeit muss Dark Donnerschlag aber Wichtigeres rauskriegen. Wer hat vor ein paar Tagen Feuer gelegt auf dem Gelände der Station und dabei eine uralte Buche zerstört?
3: Und wer hat das teure Schlauchboot geklaut? Wer macht denn sowas? Vogelschützern ihr Boot wegnehmen.
1: Und wer steckt hinter dem Einbruch vorige Nacht? Das ist mal das Allerwichtigste, was wir klären müssen. Ihr hätt fast einen Herzkaschball kriegt.
6: Das ist Valentine, genannt Walli. Walli ist die Nichte von Dark Donnerschlag und sie ist ganz allein von Wien an die Nordsee gereist, um bei ihrem Onkel zwei Wochen Ferien zu machen.
1: Ich hab einfach denkt, schaust halt mal, wie es wo ausschaut, wo die Armsken Berge Deiche sind. Wie die redet. Oh Mann. So spricht man halt in Österreich, kannst ja weghören, wann es da nicht passt.
3: Vergiss es. Ansonsten ist Walli aber ziemlich okay. Und mutig. Immerhin hat sie die Nerven behalten, als zwei Männer in die Vogelstation eingebrochen sind vorige Nacht.
6: Ob der Einbruch etwas mit der geplanten Wasserrutsche zu tun hat? Damit die gebaut werden kann, müsste die Vogelstation abgerissen werden.
7: Niemals werde ich hier freiwillig weggehen. Da können die noch so viele Boote klauen und Scheiben einschlagen, was ihnen noch so alles einfällt. Ich stehe das durch. Das bin ich dem alten Redder schuldig.
6: Nils Redder gehörte das Gelände mit der Vogelstation. Doch der ist gerade gestorben. Fast 90 ist er geworden.
7: Geerbt habe
8: das alles nun ich, Christa Redder. Nils Redders einziges Kind. Um es mal gleich zu sagen, dieser Pachtvertrag gefällt mir nicht. Die monatliche Pacht ist ein Witz, wo ich doch das Grundstück gerade für viel Geld verkaufen könnte. Nein, der Pachtvertrag gefällt mir überhaupt nicht.
4: Gut so, wenn ich mich hier als Bürgermeister nochmal einmischen darf. Der Pachtvertrag mit Dark Dönnerschlag steht dem Fortschritt im Weg. Die Splash 300 kann nur auf der Nordwestseite der Insel gebaut werden. Da muss die Vogelstation weg. Findet sich schon ein neuer Platz für. Und am besten auch gleich ein neuer Pächter.
6: Wird Christa Redder den Pächter Dark Dönnerschlag vor die Tür setzen? Na, vielleicht kann sie das gar nicht. Angeblich gibt es ein Testament vom alten Redder.
1: Vielleicht steht da auch was über Dark und die Vogelstation drin. Aber das Testament ist verschwunden. Das ist jetzt für alle Rätsel, wo der Retter das versteckt haben könnte.
3: Vielleicht hat der Blankes gefunden und verschwinden lassen. Der würde doch alles tun, um seine Splash 300 zu retten.
1: Ich glaube ja, das Testament wird noch irgendwann auftauchen. Mensch,
3: Nikola, wo kommst du denn her?
1: Vom Proben natürlich. Dein Song für Lumpensand. Bei der ganzen Aufregung hier komme ich ja überhaupt nicht mehr zum Üben.
3: Nikola
6: ist der beste Freund von Max. Er wohnt in Hamburg. Diesmal ist er nicht nur wegen Max nach Lumpensand gekommen. Er nimmt hier an einem Songwettbewerb teil. Dein Song für Lumpensand.
1: Morgen ist es soweit. Aber vorher fangen wir ja bestimmt noch ein paar Einbrecher und Brandstifter und Bootsdiebe.
6: Vielleicht liegt Nikola mit dieser Annahme gar nicht so falsch. Spannend wird es jetzt auf jeden Fall. Und einige Rätsel müssen dringend gelöst werden. Einige? Klar, die Sache mit dem verschwundenen Testament. Und dann ist da ja noch ein geheimnisvolles Buch mit grünem Umschlag. In jeder freien Minute liest Dark darin.
3: Das lesen Sie? So ein altes, speckiges Ding?
7: Ja, das lese ich. Und wenn du viel Glück hast, dann darfst du es auch irgendwann lesen. Ganz beruhigend
6: zu wissen, dass Dark Dörner starke Nerven hat. Die wird er brauchen. Denn dieser Blank, der mit seiner Splash 300 ganz groß rauskommen will, wird langsam nervös.
8: Passen Sie auf, in welchem Ton Sie mit mir reden. Ach, ich bin
5: unhöflich? Frau Redder, Ihnen ist immer noch nicht klar, worum es hier geht. Mir reicht die Warterei. Ja, merke ich. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass eine Millioneninvestition, ja, es geht um Millionen, an einem so blöden, fetzen Papier hängt. Ein Testament, das noch irgendwo rumliegt
8: und uns alles verderben kann. Ich habe gesucht, Sie haben gesucht. Mit etwas eigenwilligen Methoden, wie man hört. Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Frau Redder, denken Sie bitte an
5: die Zukunft. Es ist zu Ihrem Besten. Keiner wird Ihnen jemals wieder so
8: viel Geld für das Grundstück bieten wie ich. Sie haben ja recht, Herr Blank. Ich kann das Geld gut brauchen. Aber da steht nun mal eine Vogelschutzstation. Das ist ein bisschen dumm für Ihre Pläne. Für unsere Pläne. Sie wissen, ich habe im Gemeinderat für das Projekt gestimmt. Dafür werde ich jetzt ganz schön angegiftet. Wer den Fortschritt bringt,
5: wird immer angegiftet. Aber dagegen kann man ja was tun. Ach, und wie? Wichtigste Regel, stelle dich gut mit der örtlichen Presse. Sagen Sie bloß, Sie haben Avst auf Ihre Seite gezogen. Genau den, den Inselblocker, Avst Oke Labersen. Oke. Okay. Was glauben Sie, wie rutschenfreundlich der berichtet? Sollte ich ihm ein bisschen unter die Arme greife? Was meinen Sie denn mit rutschenfreundlich? Na klicken Sie ihn doch mal an, dann wissen Sie, was ich meine.
8: Insel, ganz groß. lumpensand.com slash Audioblog. Aktuell mit einer exklusiven Meldung. Wer reißt euch wieder mal vom Hocker? Hier ist der super Inselblogger.
9: Moin Moin, sagt Arst Ocke Labersen aus dem Inselstudio. Kann losgehen. Breaking News. Das kleine Lumpensand kommt groß raus. Eine riesige Wasserrutsche soll bald die Insel touristisch aufwerten. Die Splash 300 wird 300 Meter lang und so schnell wie keine ihrer Art. Der zupackende Investor heißt Johannes Blank, sein Plan ist ehrgeizig, man könnte auch sagen, ein Hammer. Von einem 30 Meter hohen Turm in den Dünen soll die 300 Meter lange Megarutsche ins Meer führen. Am Strand gibt es dann ein Rollband, das die Rutschbegeisterten bequem wieder zum Startpunkt befördert. Es ist nicht übertrieben zu sagen, mit der Wasserrutsche Splash 300 kommt eine Weltsensation nach Lumpensand. So viel von Lumpensand kommt.
1: Der spinnt ja wohl, dieser komische Inselblogger. Eine Weltsensation. Ein Hammer. Zupackender Investor. Und von den Nachteilen des Projekts K-Wort. Der hat das
3: einfach weggelassen. Gestern hat er noch gesagt, gibt auch Kritik und so.
1: Ja. Und dass diese Frau Redda mit Ja gestimmt hat. Obwohl sie doch Umweltbeauftragte ist. Und dass die Vogelstation für dieses splash da abgerissen werden muss, das hat er gestern auch noch drin gehabt. Das hat er alles weglassen. Mit dem müssen wir mal reden. Vergiss es. Das ist ein
3: ganz linker Vogel. Der hat mich doch in die Pfanne gehauen, wollte mir die Brandstiftung in die Schuhe schieben.
1: Ja, dann müssen wir erst recht mit ihm reden. Findi ich auch. Hä? Findet sie auch. Ja, eh. Von dem Einbruch in die Station weiß dieser Labersten doch gar nichts. Das müssen wir ihm erzählen.
3: Meinetwegen. Ich rede aber nicht mit ihm.
1: Dann mach Ides. Und du kommst mit, Nikola. Als Übersetzer, meinetwegen, damit er dich überhaupt versteht.
3: Jetzt haut aber nicht gleich ab. Wir müssen nochmal über den Einbruch reden.
1: Genau. Was
3: haben die Typen in der Vogelstation gewollt? Geld. Was denn sonst?
1: Das glaube ich nicht. Die Typen haben nur am Schreibtisch rumgewühlt. Und im Regal mit den Aktenordnern.
3: Stimmt. In den
1: anderen Zimmern waren die gar nicht. Die hatten es auf was anderes abgesehen. Aber auf was? Fehlt denn was? Mein Onkel sagt na. Die Leute sind ja ziemlich schnell abgehauen. Haben gemerkt, dass jemand da ist. Ich halt.
3: Mensch, Walli, hast echt Glück gehabt.
1: Wenn die die Stiegen raufgangen wären, ich wär gestorben vor Angst.
3: Ich glaube ja, die kommen nochmal wieder.
1: Grässlicher Gedanke. Ja, urgrausig. Moin, Leute. Ta Moin. Servus, Onkel.
7: Hört mal, ihr drei. Ich habe Bewegungsmelder um die Station herum angebracht. Ich wollte euch das nur sagen, nicht, dass ihr einen Schreck kriegt im Dunkeln.
3: Ist okay. Danke,
1: dass Sie es sagen.
7: Das darf nicht nochmal passieren. Wally allein zu Hause und dann kommen so schräge Vögel hier rein.
1: Aber mit schrägen Vögeln kennen sie sich doch eigentlich aus.
7: <lacht> ja, aber nicht mit so welchen, die so schnell die Flatter machen. <lacht> ich geh mal nach oben und lese noch ein bisschen. Wieder in dem großen Buch mit dem grünen Umschlag? Ja, genau in dem. Tja, Erinnerung. Tut irgendwie gut. Ich habe ja weiß Gott schon Schlimmeres durchgestanden. Also, Kinder, bis später, ne? Und haltet die Augen auf.
1: Die Ohren A. Ah, versprochen.
2: Es ist fünf Jahre her, aber wenn ich dran denke, ist es wie gestern. Das Wasser kommt näher. Längst hat es den Strand überflutet. Jetzt schäumt es über die Dünen. Stürme kenne ich, auch schwere. Aber so etwas? Nein. So habe ich die Natur noch nie erlebt in meinen 14 Jahren. Das Ächzen und Stöhnen des Hauses ist kaum noch zu hören. So sehr lärmen Wind, Regen und Meer. Aber ich spüre, wie um mich herum jeder Balken zittert. Unser Nachbar versucht ein Lächeln, als ich mich ängstlich im Haus umsehe. Keine Sorge, Junge, das hält seit 100 Jahren. Aber ich kann fühlen, dass auch in ihm die Furcht wächst. Wie gern wäre ich jetzt zu Hause. Mit einem Mal scheint der Lärm zu explodieren Glas splittert Der Wind hat eine Fensterscheibe eingedrückt Die Kleine schreit vor Angst, aber das höre ich kaum Der Sturm drängt mit eiskalter Wucht ins Haus Meine Ohren pfeifen Der Nachbar will die Fensterläden schließen Fensterläden? Die sind längst fortgeblasen Er sieht sich hilflos im Haus um Nichts eignet sich, um das Loch zu stopfen Wir ziehen Jacken und Mützen an Schmiegen uns an die Wand, so weit wie möglich weg von den Fenstern. Der Orkan greift nach dem Reetdach, reißt und rüttelt an den Bündeln. Stück für Stück deckt der Sturm das Haus ab, Regen tropft in alle Zimmer. Und auf einmal klopft das Meer an. Die Brandung schlägt gegen die Wand, dass das ganze Haus bebt. Ganz entfernt höre ich das Aufheulen der Sirenen. Katastrophenalarm.
10: So ein schönen Matjes habe ich da für dich, Dörte. Das sieht man ja auch. Tja, Ina, dann hätten wir's, es, glaube ich. Mehr brauche ich nicht. Ach, ich sehe gerade die Krabben. Was sollen die kosten? Krabbenfleisch, 4,50 Euro, 100 Gramm. Oha. Ist aber beste Ware frisch gepult heute Morgen und nicht in Marokko und dann hin und her. Na, das wär's ja auch. Wo wir doch hier an der Quelle sind. Ach, das kannst du alles haben. Quelle hin oder her. In Geste beim Discounter unsere Krabben in Nordafrika gepult. Und dann wieder her mit dem Flieger. So läuft das. Da fällst du noch vom Glauben ab. Sag mal, Ina, wo wir hier gerade unter uns sind, hast du das mit der Christa schon gehört? Was Neues? Mit der Christa Redde? Na ja... Ist das Testament vom alten Redder aufgetaucht? Nee. Ich glaub ja, das Gift kein's. Oh, dann hat der Dönner Schlauch aber schlechte Karten. Da sagst du was, Ina. Mach die Redder dem jetzt Ärger? Ärger? So, da treibst du aber, wenn du das nur Ärger nennst. So schlimm. Ich sag dir was. Die schmeißt den raus den Dag, hat ihn vor die Tür gesetzt. Ist nicht wahr. Kündigung? Kündigung. Und woher weißt du das? Hab ihn doch heute früh getroffen, den Dag. Den Dönnerschlag. An der Fähre. Versteinerter Gesichtsausdruck. Das muss dem ganz schlecht gehen. Er fährt aufs Festland. Und nicht aus Spaß. Was will er denn da? Hat er mir erzählt. Ach, Er fährt zum Rechtsanwalt. Hat seinen Pachtvertrag dabei, den er mit dem alten Retter abgeschlossen hat. Und das Kündigungsschreiben von Christa. Wann will sie ihn denn raushaben? In drei Wochen soll er weg sein weil er nicht auf die Station aufgepasst hat. Naja, die Christa versucht's. Der arme Dark. Und wo doch jetzt auch gerade seine Nichte da ist. Was die Christa sich dabei bloß denkt. Da ist eine Menge Geld im Spiel. Da sagst du was. Ich glaub ja, Dörte, die hat was mit dem Blank. Mit dem Investor? Dem die. Bauunternehmer? Ach, Ina, das glaubst du nicht im Ernst. Hab die beiden im Café gesehen. Kann doch sein. Das wäre ja. Nee, da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber nachdenken. Geht uns ja auch gar nichts an. Geht uns nichts an. So ist das, Ina. Schönen Tag denn noch.
9: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die drei Fragezeichen erleben ihr neuestes Abenteuer und dafür haben sie sich unser schönes Lumpensand ausgesucht und ich, der arme Blogger, soll euch jetzt bei der Aufklärung helfen? Na super. Warum sollte ich das tun?
1: Weil sie was wieder gut zu machen haben? Dem Max haben sie Brandstiftung angehängt. Das war Sauerei.
9: Moment, Moment. Angehängt habe ich dem nichts. Ich habe Fotos bekommen, auf denen Max zu sehen ist, wie er mit dem Benzinkanister rumläuft. An der Station.
1: Das war ja wohl eine Fälschung.
9: Möglich, aber nicht bewiesen. Okay, war vielleicht ein bisschen voreilig, mein Bericht. Ist ja auch alles ein bisschen komisch.
1: Heißt das, Sie helfen uns?
9: Sagen wir mal so. Wenn es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen... Wartet mal, dem brennenden Baum...
1: Dem geklauten Boot. Dem Einbruch in die Station.
9: Und dem Bau der Wasserrutsche. Dann Halleluja. Die Sache klingt fischig.
1: Und jetzt auch noch die Kündigung dass diese Christa Redder den Dark rausschmeißt. Da müssen sie ihren nächsten Block drüber machen.
9: Müssen tue ich gar nichts. Aber ihr müsst jetzt mal was. Mich von jetzt an mal Arst nennen. Dies ewige Gesieze, davon werde ich porös.
1: Okay, Arst, jetzt mal Hosen runter. Wie bitte? Auf welcher Seite stehst?
9: Jedenfalls nicht auf der Seite von diesem Blank. Der war hier. Wollte mich einwickeln. Hat mir sogar Geld dagelassen. Spende für ihre Arbeit. Naja, Spenden brauche ich ja immer, aber komisch war es doch.
1: Warum hast du dann so viel Nettes gesagt über die Rutsche? Genau, Jubel, Jubel und Gruß an den edlen Spender.
9: Also so ein Quatsch, ich lasse mich doch nicht schmieren. Ich fand das erstmal eine gute Sache für Lumpensand. Ein cooles Teil. Hilft, dass wieder mehr Gäste kommen. Bisschen groß die Rutsche vielleicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die richtig fetzt.
1: Ja, fetzt die Umwelt.
9: Das ist der Punkt. Und da wird's interessant.
1: Wie meinst du das?
9: Wieso darf Blank überhaupt bauen?
1: Ja, ist nicht der ganze Nordwesten von Lumpensand Naturschutzgebiet?
9: Ja, seit ich denken kann. Was war das für ein Theater, als da der Sendeturm errichtet wurde? Und jetzt wird's interessant. Als vor zwei Jahren die Radwege da oben asphaltiert werden sollten, wisst ihr, wer dafür gesorgt hat, dass das nicht passiert? Die Redder! Christa Redder, ganz recht.
1: Ich sie nicht sogar Umweltbeauftragte der Insel?
9: Ja, und jetzt beim Thema Rutsche war sie wieder zur Stelle, aber ganz anders. Sie hat ein Gutachten erstellen lassen in Hamburg, in dem nachgewiesen wird, dass die Rutsche kein großer Eingriff in die Natur ist.
1: Kein Eingriff? Da lachen ja die Hühner. Die fallen tot von der Stange, wenn's nicht aufpassen. 300 Meter Rutsche und ein Förderband vom Strand zurück. Ich meine, die brauchen doch jede Menge Gestänge, Rohre, fette Fundamente, Motoren für das Fließband. Die brauchen auch Eintrittskasse, ein Kiosk, Umkleiden. Und das alles soll kein Eingriff sein?
9: Natürlich ist es das. Aber so läuft das eben. Wer genug Zeit für ein Gutachten, der kriegt das raus, was herauskommen soll.
1: Krass. Der Blank hat's bezahlt. Doppelt urkrass.
9: Wenn ich die Geschichte in meinem nächsten Blog erzähle, fliegt ihm seine Rutsche um die Ohren.
1: Dann kommt alles ins Rutschen. Weißt du eigentlich, Max, wie man das nennt, was wir das seit einer Stunde machen?
3: Was meinst du?
1: Eine Hausdurchsuchung. Mein Onkel ahnt nichts Böses, ist mal für einen Tag auf dem Festland und wir stellen da seine Bude auf den Kopf.
3: Hausdurchsuchung? Nix da. Frühjahrsputz. Wenn wir bei der Gelegenheit zufällig das Testament vom alten Redder finden?
1: Rein zufällig?
3: Dann können wir das auch nicht ändern.
1: Und du bist sicher, das ist da irgendwo? In der Station?
3: Immerhin war hier ganz früher mal das Wohnhaus der Redders gewesen. Dein Onkel hat mir erzählt, dass dem alten Redder das hier alles sehr wichtig war.
1: Moment, der hat da früher drin gewohnt? Mit der ganzen Familie? Nicht in
3: diesem Haus. Vorher muss hier mal ein richtig großes Haus gewesen sein, mit allem drum und dran.
1: Warum sind die dann da weg, die Redders?
3: Das Haus war irgendwann hin. Eingestürzt oder ein Feuer oder was weiß ich. Da wollte Dark nicht so recht raus mit der Sprache.
1: Schau mal da hinterm Hängekasten mit dem Verbandszeug.
3: Zu Befehl. Nichts hinterm Schrank, nur Spinnenweben. Was dir schon alles eingefallen ist, Walli? Mikrowelle, Besteckschublade unterm Dekopapier. Gute Ideen, aber alles Fehlanzeige.
1: Hat trotzdem Spaß gemacht, die Wühlerei da mit dir. Mir auch. Ich hab's super gefunden.
3: Ja, urlustig irgendwie. Macht sowieso mehr Spaß hier alles, seit du da bist.
1: Ich mag die auch. Sag einmal, warum hast du dem Nikolai nicht nichts gesagt von unserer Maulwurf-Faktion? Der hätte bestimmt gern mitgemacht.
3: Hatte ich keine Lust zu. Außerdem musste er üben für den Wettbewerb.
1: Ah ja, dein Song für Lumpensand. Ist ein gutes Lied von Nikola, gell?
3: Richtig gut. Wird mich nicht wundern, wenn er gewinnt.
1: Das Eisfach. Was ist los? Das Gefrierfach im Eiskasten. Ihr habt mal einen Film angeschaut, da hat jemand die Beute von einem Bankraub im Eisfach eingefroren. Warum netter der Testament?
3: Schock gefrostet. Mein letzter Wille.
1: Ja, worauf wartest? Da müssen wir nachschauen.
3: Bist eine Verrückte. Echt.
1: Aber du. <lacht> Na, euch geht's ja gut. Nikola, wie kommst du denn hierher? Schön, dich zu sehen. Ich störe wohl. Tut mir leid, aber ihr müsst jetzt wohl nach Hause turteln. Wie meinst denn das? Wie ich sage, ich bin jetzt hier die Nachtwache für die Vogelstation und ihr geht zu Max. Wer sagt denn das? Dein Vater, Max. Der ist sauer. Der will, dass du heute mal zu Hause bist zum Abendessen. Und Walli sollst du mitbringen. Max' Vater hat mir überhaupt nichts zu sagen. Das hat dir auch nicht Max' Vater gesagt, Walli, sondern dein Onkel Doug Dönnerschlag. Der hat bei Max' Eltern angerufen. Wieso angerufen? Der wollte doch heute zurück zu uns. <lacht> ja, wollte er ja auch. Aber die Fähre hat Motorschaden. Das Ersatzschiff fährt erst morgen. Wie blöd ist das denn? Dein Onkel hat gesagt, er fände es besser, wenn du mit zu Max' Vater gehst diese Nacht. Der hat da ein Zimmer für dich. Und die Vogelstation? Die bewache ich. Das passt doch. Allein? Hab ja ein Smartphone, falls was ist.
3: Hör mal, ich spreche mit meinem Vater. Vielleicht kann ich ja nachher nochmal wiederkommen. Nikola, wenn wir beide hier übernachten, das findet er bestimmt okay.
1: Lass mal, ich fühle mich wohler allein. Echt, macht euch einen schönen Abend.
4: Ich kann das kaum glauben, Herr Blank, was Sie mir da erzählen. Arfst Ocke Labersen hat Sie bedroht? Ein widerlicher Typ.
5: Und kackfrech. Eins steht fest, in seinem nächsten Block macht der Stimmung gegen die Splash 300. Sie, Herr Bürgermeister, wird er gleich mit in die Pfanne hauen.
4: Und Christa Redder sowieso. Jetzt liegen die Nerven blank. Blank? Wie bitte? Blank? Einiges ist blöd gelaufen, aber da müssen wir jetzt durch. Beschlossen ist beschlossen. Ich sehe jedenfalls keinen Grund, das Projekt abzublasen. Das wäre ja wohl auch noch schöner. Ich
5: hab's Ihnen schon mal gesagt, Sie schlapper Verwaltungshengst.
4: Sie mal. Sie wissen
5: doch gar nicht, wie ein Unternehmer tickt. Ich bin Investor. Ich hänge mit mehr Geld in Ihrem Lumpensand, als Sie jemals verdienen werden. Die Splash 300 lasse ich mir nicht mehr wegnehmen. Nicht von Hasenfüßen, wie Frau Redder oder Sie es sind. Und schon gar nicht von so einem Blockheini. Dieser Laberkopf ist doch eine Witzfigur.
4: Gestern haben Sie doch noch in den höchsten Tönen... Verlogener Kerl, nimmt mein Geld und fällt mir in den Rücken. Sie haben dem Geld gegeben?
5: Normalerweise funktioniert das. Gut, diesmal hat's nicht funktioniert. Aber der unterschätzt meine Leidensfähigkeit, dieser Labermann. Mir ist es egal, wenn ich in der Öffentlichkeit als Arschloch dastehe. Das ist alles vergessen, wenn die Splash
4: 300 erstmal steht. Sie sind ja richtig in Fahrt. Das ist nicht gut für Ihren Blutdruck. Und wenn ich auch noch mal was sagen darf. Sie haben immer noch ein echtes Problem. Das weiß ich. Wir haben ein Problem. Wir, nicht ich.
5: Dieses verrotzte Testament, es darf nicht mehr auftauchen. Hatten Sie
4: nicht eine Idee, wo es
5: ist? Na, natürlich. Es muss in der Vogelstation sein. Aber da hat man ja nie seine Ruhe. Da laufen ja immer irgendwelche Rotzlöffel rum oder oder so eine Bergziege.
4: Na, Sie meinen Darks Nichte aus Österreich. Die wohnt da mit. Mhm. Da wohnt bald keiner mehr. Schon sehr
5: bald. Hören Sie mir zu, Herr Bürgermeister von Lumpensand. Ich lasse mich nicht
4: enteiern. Wie meinen Sie das? Herr Blank, tun Sie nichts, was Sie später bereuen? Sie werden mich an gar nichts hindern.
5: Wiedersehen.
1: Mann, ist das dunkel draußen. Verdammt unheimlich hier.
6: Nikola bereut seine Entscheidung, allein in der Vogelstation zu übernachten.
1: Verdammt, da war doch was. Ist da jemand?
6: Bei jedem Geräusch denkt er an die Einbrecher, die Walli vorige Nacht erlebt hat.
1: Jetzt mal ganz ruhig. Ich bin nicht mehr acht. Wind macht Geräusche, Holz macht Geräusche. Alles gut. Ich bin ganz ruhig.
6: Nikola macht so viele Lichter an wie möglich und beschließt, sich abzulenken. Er schnappt sich Darks Lieblingsbuch, das mit den grünen Umschlagseiten. Was er da liest, ist interessanter, als er dachte.
2: Die Wellen schlagen gegen das Haus. Gischt schäumt durch die zersplitterten Fenster. Meerwasser schwappt über den Boden. Wir flüchten uns auf den Esstisch. Wir sehen uns an, der Nachbar und ich. Stummes Entsetzen. Die Kleine klammert sich an ihren Vater. Ich bin bis auf die Haut durchnässt von Regen und Salzwasser. Mir müsste eigentlich kalt sein, aber ich friere nicht. Ich spüre nichts. Ich denke an mein Zuhause. Zurück im Dorf. Dicke, geziegelte Mauern und viele andere Häuser drumherum, die sich gegenseitig schützen, wie Pinguine im Schneesturm. Hier am anderen Ende der Insel ist nichts, was die Gewalt bremsen könnte. Die erste Wand stürzt ein. Wie Zahnstocher wirbeln die Bretter davon. Nicht mehr lange und wir sind schutzlos. Ist hier nichts, das diesem Toben widerstehen kann? Doch, da! In dem Chaos aus zersplittertem Holz, Wasser und umgestürzten Möbeln sehe ich ihn. Den Kamin und darüber den Schornstein. Gebaut aus soliden Ziegeln, reckt er trotzig sein Mauerwerk in die Höhe. Er ist das Einzige hier, was noch aufrecht steht. Alle Wände um ihn herum sind zerstört. Ich habe eine Idee, einen Hoffnungsschimmer. Ich zerre den Nachbarn am Ärmel. Ich brülle, ein Seil, ob es hier ein Seil gibt. Er drückt mir sein Kind in den Arm und kämpft sich durchs kniehohe Wasser. Ich zähle die Minuten. Er kommt nicht wieder. Das Mädchen in meinen Armen fühlt sich eiskalt an. In diesem Moment bin ich sicher, dass wir verloren sind. Da spüre ich, wie mich eine Hand an der Schulter fasst. Der Nachbar. In der anderen Hand hält er tatsächlich ein Seil. Wir haken uns an den Armen unter. Schritt für Schritt warten wir durchs Wasser, »Bis wir endlich den Kamin erreichen. Ich überlege kurz, ob wir hineinkriechen sollen, aber was, wenn die Flut immer weiter steigt? Stattdessen schieben wir uns in seinen schmalen Windschatten. Dort ist, knapp über dem Wasser, ein Vorsprung im Gemäuer, gerade breit genug, um darauf zu sitzen. Ich wickle das Seil um das Mauerwerk und wir kauern uns nebeneinander. Der Nachbar nimmt die Kleine auf den Schoß und dann binde ich uns fest.« wie drei Bleichgesichter am Materpfahl. Meine Hände sind taub vor Kälte, aber es gelingt. Wer auf den Inseln lebt, kennt seine Seemannsknoten. Ich schließe die Augen.
3: Ja, hier Max. Bist du das, Nikola?
1: Hallo Max. Störe ich?
3: Quatsch. Ist alles okay?
1: Soweit ja, aber ehrlich gesagt ist das eine ziemliche Mutprobe hier. Ist gut, mal mit jemandem zu sprechen.
3: Kann ich verstehen. Wie hältst du das überhaupt da alleine aus?
1: Ist schon okay. Ich hab gelesen. In Dönnerschlags Lieblingsbuch. Du weißt schon.
3: Da habe ich mich nie rangetraut. Für Dark ist das Buch wahnsinnig wichtig. Leg's ja wieder dahin, wo es war.
1: Kein Problem.
3: Was steht denn Aufregendes drin?
1: Geht um eine Sturmnacht, wo ein ganzes Haus weggerissen wird vom Sturm. Du, ich hab das Gefühl, als hätte Dönerschlacht das selbst erlebt.
3: Hat er vielleicht seine Erinnerung aufgeschrieben?
1: Oder ein Tagebuch. Vielleicht hat er das vor vielen Jahren geschrieben.
3: Und jetzt liest er gern darin. Könnte ja sein.
1: Sag mal, eine Sturmnacht. So ein wilder Sturm, der das Haus zerstört. Könnte das das Haus der Redders gewesen sein? In dem Buch steht was vom äußersten Nordwestzipfel der Insel.
3: Ja klar. Dann war das das Haus der Redders.
1: Mensch, dann war das kleine Mädchen, das vor Angst weint. Dann war das die Tochter vom Redder. Das war Christa Redder.
3: Dann wissen wir jetzt auch, warum das Haus nicht mehr da ist.
1: Das hat der Sturm damals zerstört. Der Sturm und das Wasser.
3: Verrückt, was eine Sturmflut für eine Kraft haben kann. Ist denn nichts übrig geblieben?
1: Gar nichts, bis auf... Moment mal, Max! Eine Sache hat den Sturm damals überstanden.
3: Was denn? Wieso klingst du plötzlich so aufgeregt?
1: Das Einzige, was übrig geblieben ist. Das Einzige, was es jetzt hier noch gibt. Der Retter wusste, dass das niemals zerstört wird. Kapier's doch, Max. Ein sicherer Platz.
3: Das Versteck fürs Testament.
1: Mensch, Max, das wär's. Und da hat noch keiner nachgeguckt.
3: Dann sag endlich, wo? Wo ist das? Spuck's aus. Komm
1: so schnell wie möglich her. Wir gucken zu zweit nach.
3: Wo, verdammt? Wo müssen wir nachgucken? Da
1: wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Das Testament versteckt im...
3: Nikola? Verdammt nochmal, was soll der Quatsch?
6: Die Telefonverbindung ist schlagartig unterbrochen. Das gesamte Handynetz. Ausgefallen. Auch beim Festnetztelefon. Crash. Gesamtausfall. Die Insel Lumpensand von der Außenwelt abgeschnitten. Einer der Ersten, der das mitbekommt, ist Arst Ocke Labesen, der Inselblogger. Leitung tot.
9: Verrückte Sache. Na wenn schon, telefonieren ist sowieso von vorgestern. Skype ich halt.
6: Moment mal. Das gibt's ja wohl nicht. Das Internet? Abgestürzt. Kein User kann mehr ins Netz. Nicht über Laptop, nicht über PC, nicht über Smartphone.
9: Verdammte Axt!
6: Soll ich jetzt meinen Blog mit Rauchzeichen absetzen oder was? Ein Satellitenausfall? Oder irgendwo ein Kabelbrand? Einen gibt es auf Lumpensands, einen einzigen, der genau weiß, was passiert ist. Tun mir leid, die Unannehmlichkeiten, die das jetzt verursacht aber die
5: Splash 300 ist es wert, ein bisschen zu zaubern. Allein schon der dämliche Gesichtsausdruck von dem Labersen. Dass ich mir den vorstellen darf, ist die ganze Aktion wert.
6: Die ganze Aktion. Johannes Blank, Investor und Bauunternehmer, ist in den Sendeturm der Insel eingebrochen. Oh. Er hat mit einer Axt yeah. die Eingangstür zertrümmert. Ach,
5: das muss doch...
6: Drinnen hat er dann mit einem Kabelschneider sämtliche so. Leitungen und Kabel durchtrennt.
5: Das das hier. das schlägt durch, so, fertig. Das war ganze Arbeit.
6: Blank hat einen febrigen Blick, ein beunruhigender Anblick, wie er durch die Straßen hastet, die Axt in der Hand. Noch ist nichts verloren, wenn sie begreift, worum es geht.
5: Sie muss begreifen, dass es jetzt um alles geht.
6: Während Blanks sich dem Haus nähert, wo Christa Redder wohnt, rennt noch jemand durch die Straßen.
3: Verdammt, wo steckt sie? Wieso erreiche ich sie nicht?
6: Max muss Walli finden. Sie war noch mal alleine los nach dem Abendessen bei Max und seinen Eltern. Nach dem Anruf von Nikola, der plötzlich abgebrochen war, will Max so schnell wie möglich zur Vogelstation. Aber nicht ohne Walli.
3: Hallo, Frau Lüders. Na, Max? Noch so spät auf den Beinen. Haben Sie zufällig
10: Walli gesehen? Die kleine Österreicherin? Nee. Tut mir leid, Max. Danke. Schönen Abend noch. Guck an. Der Max und die Walli. Ist ja rührend irgendwie.
8: Herr Blank. Sie? Ich muss Sie sprechen, Frau Redder. Sofort aber nicht mit einer Axt in der Hand. Was? Ach so, ja.
5: Die brauche ich gar nicht mehr. Ich lege die hier hin, ja? Besser ist. Was wollen Sie? Warum sehen Sie so abgehetzt aus? Weil alles eilt jetzt, verstehen Sie? Ich habe Ihnen Zeit verschafft und die müssen Sie nutzen.
8: Mir? Ja? Zeit verschafft? Wovon reden Sie?
5: Diesen Labersen, Ja. Den Inselblogger, den, den habe ich zum Schweigen gebracht. Der wird über Sie und mich nichts Gemeines mehr sagen.
8: Was haben Sie? Sie haben Arzt...
5: Nein, doch nicht umgebracht. Ich ich habe nur den Sendemast lahmgelegt. Es wird ein bisschen dauern, bis man von Lumpensand aus wieder mailen, blocken oder telefonieren kann.
8: Sie sind ja wahnsinnig. Was habe ich damit zu tun? Sie haben genau bis morgen
5: früh Zeit, das Testament zu finden
8: und es zu vernichten. Sonst... Was sonst? Soll das eine Drohung sein?
5: Wissen Sie, was ich in diesem Rucksack habe? Ein Fläschchen Benzin. Das war noch übrig. Sie wissen schon. Die
8: Station. Sie wollen Feuer legen.
5: Das ist eigentlich sowieso die bessere Lösung. Das Testament verschwindet und die Schutzstation dazu. Wenn die erstmal weg ist, werden alle einsehen, dass die albernen Sandhaufen im Nordwesten nur für eine Sache taugen. Als Baugrund für die Splash 300. Ich rufe die Polizei. <lacht> Viel Spaß mit dem Telefon.
3: <lacht> Walli, hier steckst du also. Ich hab dich überall gesucht.
1: Ich habe doch dem Papa versprochen, einen Brief zu schreiben. Auf Papier und mit echten Briefmarken. Also habe ich mal gesagt, ab in den Eissalon und da schreibst du halt.
3: Das muss warten jetzt, wir müssen los. Zahl dein blödes Eis. Ich glaube, Nikola ist in Gefahr.
6: Alle haben es jetzt eilig. Max holt sein Fahrrad und fährt so schnell er kann zur Vogelschutzstation. Wally sitzt auf dem Gepäckträger, klammert sich an ihn.
3: Halte dich fest. Achtung, Kurve. Jetzt ein Schlagloch.
1: Willst du loswerden, oder was? Geht's? Mein Popschild tut
8: weh, aber passt schon.
6: Christa Redder läuft Richtung Station.
8: <lacht> Au! Verdammt! Oh, tut das weh.
6: Sie ist mit dem Fuß umgeknickt. Jetzt kommt sie nur noch langsam voran. Zu langsam vermutlich. Johannes Blank hat es bequemer. Er fährt mit dem Auto. Genau genommen ist es ein Elektrokarren, denn Autos sind auf Lumpensand verboten. Was ist los? Das kann nicht wahr sein. Wer sich mit den Elektrokarren auf der Insel auskennt, checkt vor jeder Fahrt den Ladestand des Akkus. Profis fahren nur mit vollem Akku los. Schrottkarre. Alles Schrott hier. ihm zu Fuß. So kommt es, dass Max und Wally als Erste eintreffen.
1: Mensch, Nikola, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Ich hab x-mal versucht, wieder anzurufen. Mein Handy war plötzlich tot. Und das Festnetz auch. Ich glaube, du kriegst gleich noch mehr Besuch, Nikola. Stimmt. Du ahnst ja nicht, wen wir gerade überholt haben.
3: Erst die Räder und dann den Blank. Was wollen die hier? Dasselbe wie wir, schätze ich mal.
1: Ich glaub, die haben was vor. Dann sind wir einfach schneller. Kommt!
6: Alle drei laufen zum alten Kamin. Seit Jahren ist der nicht benutzt worden. Vorhin, als er allein war, hat Nikola die Luke zur früheren Brennkammer schon geöffnet. Aber dann war es ihm unheimlich.
1: Einer muss da jetzt rein. Ich habe vorhin mit der Taschenlampe was entdeckt. Vielleicht zwei Meter nach oben. Was ist denn da? Sieht aus wie ein kleiner Karton. Uah, sau
3: dreckig da drin.
1: Ich mach's. Ich bin am dünnsten.
3: Aber das ist hoch.
1: Na und? Ich mach eine Räuberleiter.
3: Da ist jemand unten am Eingang. Hört ihr mich? Max! Das ist die Redder! Walli!
1: Sie hat uns gesehen, als wir mit dem Radl an ihr vorbei sind. Antwortet
10: doch! Ihr seid in
1: Gefahr!
3: Kommst du da ran da oben, Wally?
1: Ich hab das Ding! Super! Kletter raus! Schnell!
8: Steck dir denn, verdammt doch, mal! Wir sind hier oben, Frau Redder! Kommt sofort raus! Der Blank steckt gleich das
3: Haus an! Raus! Schnell!
6: Eine Flasche mit Benzin fliegt durch die Fensterscheibe.
3: Schnell, raus hier! Beeilung!
6: Walli, Nikola und Max schaffen es nach draußen, bevor das Chaos losbricht. Weil die Hitze auch draußen unerträglich wird, flüchten sie in den Bootschuppen. Der ist weit genug weg. Christa Redder ist einfach
1: mitgelaufen.
8: Dieser Wahnsinnige. Der spinnt doch.
1: Der ist ja wohl komplett durch, trat der Blank. Danke, Frau Redder. Sie haben uns gewarnt. Das war knapp. Wirklich, Danke.
8: Da gibt's ja wohl nichts anderes. Der arme Dag. Jetzt wird zum zweiten Mal hier alles zerstört. Wisst ihr, wann Herr Dönnerschlag zurückkommt? Morgen,
1: mit der ersten Fähre.
8: Dieser Blank hat es tatsächlich geschafft. Er wollte das Testament zerstören und dafür hat er gleich das ganze Haus angezündet.
1: Aber das Einzige, was hier nicht verbrennt, ist das Testament. Wie bitte? Ich glaube, das ist in dem Kasteldorf. Soll ich aufmachen?
8: Wo habt ihr das? Im Kamin. Der Sturmkamin? Von damals? Genau. Da hätte ich drauf kommen können.
1: Leute, Treffer. Der Zettel. Genau wie wir es dort haben. Überschrift Testament.
8: Lies vor, Wally!
1: Hiermit erkläre ich Nils Redder, dass mein Haus am Nordweststrand Dark Donnerschlag erben soll, dem ich ewig dankbar bin, weil er mich und meine einzige Tochter Christa gerettet hat. Und dann die Unterschrift.
8: Das ändert alles, Kinder. Ich werde mich bei Dark entschuldigen. Ich habe Fehler gemacht. Viele Fehler. Es tut mir leid.
5: Ach ja. <lacht> es tut dir leid. Und mir erst.
8: Finger weg von den Kindern.
5: Her mit dem Wisch.
8: Nein. Das Testament.
5: Testament? Welches Testament?
6: Ich sehe hier keins. <lacht> wie erstarrt schauen alle zu, wie das Testament von Nils Redder einfach verbrennt.
1: Urkrass. Jetzt war alles umsonst.
6: War alles umsonst? Nein, nein. So düster ist die Lage nicht. Das Testament ist zwar verbrannt, aber für Johannes Blank ist das Spiel vorbei. Die Splash 300, sie wird nicht gebaut. Der Gemeinderat hat noch am nächsten Tag entschieden, das Projekt abzublasen. Am meisten Aufmunterung hat Dark Dönnerschlag nötig, der nichts Böses ahnend am Morgen auf die Insel zurückgekehrt ist. Wenig später steht er vor der rauchenden Ruine der Vogelschutzstation.
7: »Das ist ein Schlach für mich. Wirklich ein Schlach. Da muss ich erst mal mit
6: klarkommen.« Schlach zieht sich die Gummistiefel an. Die stehen zum Glück im Bootschuppen und macht einen langen Spaziergang ins Watt. Er weiß, mit der Erforschung der Krabbentaucher und der seltsamen Schiedsstürme ist es erstmal vorbei.« die sorgfältig im Kühlschrank verwahrten Vogelschüsse kann er nicht mehr untersuchen. Verbrannt. Was Dag noch nicht ahnt. Seltsamerweise hört das mit den Schiedstürmen auf. Ihr wisst schon. Die Schiedstürme der Krabbentaucher, von denen die Lumpensandler so geplagt wurden. Und die Feriengäste. Als hätten die Vögel darauf gewartet, hörten sie mit ihren Bekleckerungen auf. Genau an dem Tag, als die Pläne mit der Riesenrutsche im Naturschutzgebiet begraben wurden. Dark sagt natürlich, das ist Zufall. Aber wer weiß. Nun nochmal zurück zu dem Tag, an dem die Vogelschutzstation in Schutt und Asche liegt. Als Dark von seinem langen Spaziergang zurückkommt, bei dem er versucht, mit dem Schock zurechtzukommen, erwarten ihn gute Nachrichten.
7: Moin Dark. Ich soll dir einen Brief vorbeibringen. Ist von Christa. Ich glaube, das ist wichtig, du.
6: Als Dark den Brief gelesen
7: hat, muss er sich setzen. Oh, Kinders, ich kann's gar nicht glauben. Christa Redder überschreibt mir das Grundstück. Und sie hilft, dass die Schutzstation wieder aufgebaut wird. Hier, das hab ich schwarz auf weiß. Gibt noch eine Überraschung. Nikola, sag's ihm.
1: Okay, Herr Dönnerschlag? Ja. Als wir alle raus sind aus dem Haus, da habe ich schnell noch was gegriffen. Ich dachte, das wäre schade, wenn das verbrennt. Wo es ihnen doch so wichtig ist. Hier!
6: Als Nikola das große Buch mit dem grünen Umschlag aus seinem Rucksack zieht, kriegt Dark Donnerschlag ein Glitzern in den Augen.
7: Oh, das ist eine Heldentat, Nikola. Lass dich drücken, Mignon! Und ihr zwei auch, Walli, mein Kind. Und Max, oh Mann, was für eine Freude. Nee, Mann, also wirklich. Sag mal, Nikola, hast du das Buch eigentlich bis zum Ende gelesen?
1: Nicht ganz. Nur bis zu der Stelle, wo die sich alle am Kamin festbinden.
7: Was? Da fehlt dir ja noch ein Kapitel. Und das haben Sie wirklich alles erlebt und aufgeschrieben? Ja, oh, ist lange her. Aufgeschrieben habe ich das, da war ich vielleicht 19. Sag mal, habt ihr Lust, dass ich euch die letzte Eintragung vorlese? Ist ja das Happy End, ne? wenn man so will.
3: Sicher. Klar, Herr damit.
7: Also gut, hört zu. Ich muss eingeschlafen sein. Irgendwann kann man vermutlich selbst in der Hölle einschlafen. Als ich die Augen wieder öffne, regnet es nicht mehr. Die Schwärze der Nacht ist einem silbrigen Grau gewichen. Wo früher das Hausdach war, habe ich nun freie Sicht auf den Himmel. Noch immer pfeift der Wind, aber ich kann auch andere Geräusche hören.
2: Möwenschreie. Möwenschreie. Ich blicke mich um. Vom Haus steht nichts mehr. Ein paar Bretter liegen verstreut. Wo ist der Nachbar mit Christa? Ich taste nach dem Seil um meine Brust und spüre sofort, dass der Knoten sich gelockert hat. Erschrocken springe ich auf. Ein furchtbarer Gedanke formt sich in meinem Kopf. Doch bevor er ganz Gestalt annimmt, höre ich ein Rufen. Draußen steht der Nachbar, seine Tochter im Arm, die schläft. Er kommt auf mich zu und ich sehe, dass er Tränen in den Augen hat. Weinende Männer sind ein seltener Anblick auf unseren Inseln. Aber jetzt schämt er sich seiner Tränen nicht. Er weint und weint und weint. Mit dem freien Arm drückt der Nachbar mich an sich, fest und lange. An jedem anderen Tage wäre mir das peinlich gewesen, jetzt nicht. Jetzt lehne ich mich an ihn und weine selbst. Dann nimmt er meine Hand. Dark, ein Haus kann man wieder aufbauen, doch leben kann man nur einmal. Und meine Kleine hier hat noch viel Leben vor sich, weil du uns gerettet hast. Er sagt noch mehr. Er sagt noch mehr.
7: Eines Tages werde ich dir danken und an dich denken, an dich und an den standhaften Kamin, der uns der einzige Schutz war. Mit diesen Worten nimmt mich Nils Redder an die Hand und wir gehen im Mondlicht gegen den noch immer kräftigen Wind. Ins Dorf. Nach Hause.
6: Es braucht ein paar Tage, bis sich die Aufregung auf Lumpensand legt. Bei einem aber geht es mit der Aufregung nun erst richtig los. Nikola.
1: Ja, Mai, der Wettbewerb.
3: Mein Song für Lumpensand. Da müssen wir hin. Stimmung machen für Nikola. Die
6: Bandmitglieder sind jedenfalls rechtzeitig am Start. Um es kurz zu machen, die haben sich die Seele aus dem Leib gespielt. Dass sie so gut waren, ist dann auch der Grund, warum sich Nikola schon am nächsten Tag verabschiedet. Er fährt zurück nach Hamburg. Ein wichtiger Termin. Das Beste
11: am Norden. Und zu Gast bei uns im Studio ist ein neuer Stern am Musikhimmel. Ein Nordstern sozusagen. Ich begrüße Nikola von den Hochdruckgebiets.
1: Ja, Gebiet mit EA. Hallo.
11: In Ordnung. Was Nikola mit seiner Band bei dem Songwettbewerb auf der kleinen Insel Lumpensand hingelegt hat, das hat alle Kenner aufhorchen lassen. Ihr habt auch richtig abgesandt bei dem Contest.
1: Kann man so sagen. Wir haben vier Wochen Inselferien gewonnen. Und unseren Song spielen die da jetzt jedes Mal, wenn die Fähre ankommt.
11: Und ich darf verraten, ein großer Musikproduzent hat euch an der Angel. Ihr habt den Vertrag für euer erstes Album in der Tasche.
1: Ja, und da möchte ich allen danken, die uns geholfen haben. Ich würde auch gerne meinen Freund Max grüßen. Und Wally, die ist prima, obwohl sie kein richtiges Deutsch kann. Gä, Wally?
11: Wenn sie uns jetzt versteht. Jetzt hören wir ihn also gemeinsam an, zum ersten Mal im Radio. Und das im ganzen Norden. Nikola, sagt den Song doch mal selbst an.
1: Ja. Also, Tag nochmal. Und wir von den Hochdruckgebiets widmen diesen Song einem Mann, der auf Lumpensand lebt. Der hat ein bisschen Pech gehabt in letzter Zeit. Deswegen grüße ich den jetzt. Und der ist Dark Dönnerschlag. Hallo Dark, alles Gute. Wir wünschen Ihnen immer einen Schiss krabbentaucher auf den Kopf, weil das Glück bringt und so.
11: Eine <lacht> ungewöhnliche Ansage zu einem ungewöhnlichen Song. Hier sind Sie also, die Hochdruckgebiets.
1: Ey, Alter, ich hab's klar erkannt. Ich brauch ein Ticket raus nach Lumpensand. Zur schönsten Insel hier im Abendland. Die ist so schön, die bringt mich glatt um den Verstand. Ja, Lumpensand, oh Lumpensand, du hast dich in mein Herz voll eingebrannt. Es entflammt, verdammt entflammt. Mein Lumpensand, ich spül's an jeder Häuserwand. Mein Lumpensand, Lumpensand. Dann gehe ich barfuß raus ins Deichvorland und zähle den Fischbestand am Weißen Strand. Mein Lumpensand. Das war ein Sommer auf Lumpensand nach dem Roman Krabbentaucherkacke oder ein Sommer auf Lumpensand von Ina Romitsch und Martin Werch.
3: Hörspiel in zwei Teilen von Jörg Peter von Klarenau. Es sprachen Max, was dir schon alles eingefallen ist, Walli? bist eine Verrückte. Georg Sulzer.
1: Walli, i mag Marie Themel. Nikola, na euch geht's ja gut. Nottes Rempe.
7: Dark Dönnerschlag Oh Mann, was für eine Freude. Nee Mann, also
2: wirklich. Jane Mädel.
1: Bericht aus der Sturmnacht
2: Wer auf den Inseln lebt, kennt seine Seemannsknoten
1: Tom Schilling Sowie in weiteren Rollen Justus Ahrens Dirk Böling Achim Buch Maike Harten Anton Plever Michael Prelle Peter Urban Susanne Schrader Uta Stammer Martin Werk Anne Weber und Letizia Wolfro. Und als Erzähler Konstantin Graudus
3: Musik Bernd Keul
1: Ton und Technik Corinna Gartmann und Birgit Gall. Regieassistenz Eva Solloch.
3: Regie Jörg Peter von Klarenau.
1: Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks. 2016.